0: americana. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Eh, mucho gusto y un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando.
0: Gracias. Profesor Samuel Martínez, eh, preguntarle cómo es que eh, de pronto veíamos, eh, pues, un, en las redes sociales que cada vez vemos más de las reacciones de algunas personas, de pronto veíamos también al, al, algún... Eh, seguidor de la selección mexicana destrozar una pantalla, en algún concurso creo que de Coca-Cola había gente que decía que daría la vida por ver a la selección ganar, veíamos también videos en TikTok de gente llorando de manera pues pues muy llamativa, ¿cómo ve esta industria del entretenimiento, la mercadotecnia y lo que está pasando con pues la selección mexicana que tristemente pues fue eh, pues, derrotada en, 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 pues en una primera fase?
2: Bueno, pues primero hay que considerar que el fútbol como entretenimiento, el fútbol profesional como entretenimiento, sobre todo cuando hablamos de, de las competencias entre selecciones, pues tiene implicaciones emocionales, ¿no? Esas implicaciones emocionales están relacionadas con, con relatos, con narrativas que hemos escuchado desde hace mucho tiempo, donde se identifica a la selección, al, al equipo que se llama Selección Mexicana de Fútbol, que pertenece a la Federación Mexicana de Fútbol, se le identifica con el país, con México. Entonces, el hecho de que se traslade eh, y se haga una asociación, una relación de la nación con este equipo y su desempeño, pues genera que las, que las personas se sientan identificadas, genera que las personas gusten o no del fútbol, se sientan interpeladas por el símbolo o por lo que representa este equipo, y bueno, como toda persona que es seguidor de deportes profesionales, pues le gustaría que su equipo, en este caso la selección mexicana, tuviera triunfos, fuera reconocida, fuera exitosa, tuviera desempeños este, que fueran considerados magníficos, excelsos, no victoriosos, y lamentablemente cuando uno tiene una expectativa muy alta, como es el caso de cada mundial en México, pues uno al ver los resultados, al toparse con la realidad, al romperse la ilusión del sueño, del deseo, pues se enfrenta a la frustración. Muchas veces hay gente que cae en cierto, cierto desconsuelo, cierta tristeza, y bueno, tiene que ver justamente con este, con la fuerza que este deporte y este equipo tiene a nivel emocional.
0: El profesor, incluso veíamos de pronto también, porque se traslada esto a la cancha política, eh, y, y que había políticos que querían que pues, eh, eh, los que manejan la selección comparecieran eh, eh, en, en un tema ya que pues, parece no comprender que hay una industria que es privada detrás de esto y lo que menciona que me parece muy importante, que parece que estamos volcando todo lo que en esta época, lo que significa México en un ente privado. ¿Cómo separar esa parte de lo que es pues un negocio y de que es un tema de entretenimiento y que nos fomenta al consumismo, pero ya hasta el punto en el que pues de pronto se involucran las emociones a nivel de una depresión, incluso que podría ser pues ya parte de la salud mental de una persona. ¿Cómo, cómo haría esa diferencia o cómo sería saludable ver eh, el, pues, el juego y, y en la selección nacional y el mundial?
2: Bueno, es una muy buena pregunta. En primer lugar, no hay que perder de vista, hay que recordar que la sociedad moderna, la sociedad hoy a nivel global, es una sociedad este, que está donde los diferentes aspectos o áreas o campos de la sociedad están perfectamente diferenciados. O sea, una característica de la modernidad es justamente la diferenciación de sus funciones, de sus áreas. Tenemos el campo de la política, donde la política se dedica a ciertas actividades y solo a esas. En el caso del deporte, pues el deporte eh, tiene su función en la sociedad, tiene un lugar en la sociedad, pero tanto la política como el deporte son dos terrenos totalmente separados. Es decir, cada uno tiene su propia lógica, sus propias reglas, sus propias maneras de funcionar, y aunque hay momentos en que se tocan puntos que convergen, no dejan de tener esa diferencia o esa autonomía. Entonces, justamente el gran negocio del fútbol o el gran negocio de las marcas futbolísticas, como es el caso de la Selección Mexicana de Fútbol, que es una marca, consiste en llevar el terreno de lo futbolístico y darnos la ilusión de que el fútbol está implicado en todo, ¿no? Que el fútbol está implicado con la política, con la cultura, que está implicado con la historia, y eso, en sentido estricto, es falso. El fútbol es... Un área especializada de la sociedad es un campo de, de, ámbito, de un ámbito de laboral, económico, de desarrollo de competencias muy particulares que tienen sus propias reglas, que tienen un organismo que la regula y que tienen su propio objetivo. Y la principal razón de ser del deporte espectáculo, como su nombre lo dice, pues es entretener. Obviamente, el, el deporte espectáculo, cuando hablamos del Mundial de Fútbol, hablamos de una competencia global donde participan muchos países luego de, una, de un proceso de calificación y la FIFA y las federaciones que promueven este espectáculo del, del Mundial de Fútbol viven en buena medida su proceso mercadológico, de su comunicación publicitaria, vive de hacernos creer que la vida de las naciones, que el orgullo de las naciones, que la identidad, que la historia, que la memoria de los pueblos está en juego en la cancha. Y eso no es más que una, una, un discurso publicitario, una, una narrativa mercadológica. En sentido estricto, quienes participan en las elecciones representan a las federaciones que los invitan a participar en esas elecciones. Es decir, la Selección Mexicana de Fútbol pertenece a la Federación Mexicana de Fútbol y los únicos responsables de lo que pasa en la cancha son los jugadores y los directivos de la Federación Mexicana. Los mexicanos no estamos implicados ahí, no tomamos decisiones, los mexicanos no, los, no les pagamos, no les cobramos, ellos, ellos usufructan, obtienen rendimientos de este negocio a través de los derechos de televisión, de patrocinadores y demás, y nuestra relación de los aficionados o, o personas que veamos este espectáculo a través de los medios de comunicación en los estadios, simplemente es de consumidores. Claro, el juego, la ilusión, se basa en la idea de hacernos creer o manejar la idea de que México está en juego en cada partido de la selección mexicana en un mundial. Lo cierto es que no. La Federación Mexicana de Fútbol es una organización y la selección solo representa a esta organización. No nos representa a nosotros. Ahora, claro, al llevar los colores de la bandera, al cantar el himno, al decir que son mexicanos y que con orgullo portan la camiseta de México, pues están usando un discurso mercadológico para implicarnos, para hacernos sentir que formamos parte de eso y que todos los mexicanos debemos de consumir ese espectáculo. Pero ese es justamente el truco, ¿no? El truco publicitario. En sentido estricto, el mundo del deporte tiene sus propias reglas y su propia lógica y no tiene nada que ver como ámbito privado, al que pertenece la FIFA y todo lo que organiza, con el campo de la política. Claro, cuando un político habla de, de lo que pasa con la selección mexicana, como es el caso del presidente López Obrador con los comentarios que hizo en estos días o cuando un político va al estadio, o cuando un político se acerca a saludar a los jugadores o los invita a las oficinas de gobierno a darles una bienvenida, un reconocimiento, ese acto ya se convierte en un acto, digamos, en un gesto político. Y pasa lo mismo cuando un jugador, una jugadora, un árbitro, un técnico, habla de política, promueve un partido, eh, utiliza un símbolo del campo de la política en el deporte, ese es un gesto, digamos, político en el deporte. Entonces, hay gestos políticos que implican asuntos deportivos y hay gestos en el campo del deporte que implican asuntos políticos. Ahora, lo mismo pasa en el arte, lo mismo pasa en otras áreas, en la educación, en la ciencia. También puede haber gestos políticos en estas áreas, pero aún cuando hay estos gestos, estos intercambios, las cosas siguen en su lugar. Es decir, la política es la política, con sus reglas y su lógica, y el deporte es el deporte. Entonces, en este caso hablamos de un entretenimiento, y de ahí no nos salimos. Aunque el presidente haga sugerencias, realmente el eco de sus sugerencias pues eh, tiene poco impacto, porque este es un ámbito distinto, es en el caso del deporte, o del fútbol.
0: En el caso de, sobre todo, esta federación que es privado, ¿no? Precisamente, profesor, le agradecemos muchísimo esta visión que, sobre todo, la idea es que se disfrute un partido o que se disfrute un mundial sin caer en los excesos, pero tener como un panorama mucho más completo de lo que implica este negocio. Así que le agradecemos mucho su participación en este espacio, profesor. Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias a ti, Adriana. Buenas tardes. Saludos a todos.
1: Gracias.